1: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: La trata de personas consiste en el comercio ilegal de hombres y mujeres con propósitos de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados y extracción de órganos en contra de su voluntad.
3: Son personas que establecen relaciones muy cercanas con las potenciales víctimas para conocer precisamente sus vulnerabilidades.
1: los costos del viaje, el lugar donde duermen, la comida, los intereses, todo entra a ser parte de lo que deben pagar a estas redes.
3: Algún,
2: algo así como, como la niña que, que comercian y que no sabe para dónde va. Se
4: dice a nivel internacional que por cada hay que se conoce hay 20 más que no conocemos. Fui
5: señalada, fui victimizada. Mis hijos corrían peligro, saber que mi madre corría peligro. Que había más cosas de por medio que no me permitían decir, no, hasta que llegué. El tratante
6: siempre va a buscar
1: tener control y dominio En los grandes eventos deportivos, miles de mujeres y niñas son captadas para ser sometidas a explotación sexual.
7: Necesitábamos dinero. Lo que quería era que yo empezara a trabajar también. Así que acepté y empecé a aprender ese trabajo.
8: La condenan a ocho años de prisión por el delito de inducción a la prostitución, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
7: Me hizo hacer cosas horribles. Me encontré a mi hermana un año después... Me quería escapar, pero no sabía cómo porque
5: en el fondo me daba mucho miedo. No le traía la cuenta completa, agarraba de patadas, de puñetazos. También me hizo abortar a dos gemelos. Me baja el chorro de sangre, meto mis manos a la taza y veo los dos fetos. Mi propio novio me robó todo lo que tenía. Me dice, si realmente me amas, lo vas a hacer. Si eres carne fresca, pues te toca lo peor.
7: Generalmente son jóvenes estudiantes en escuelas o en parques deportivos y la reacción es muy... Interesante, ¿verdad? Bueno, sí, yo conozco a alguien que vive eso Sí, yo misma viví eso, dicen sí,
9: engañada por mujeres la que me involucró en eso, ella me compraba ropa, zapatos, prenda, como para ganarme, ¿sí? Me daba dinero.
5: El ser humano y su dignidad tienen preso. Escondiéndome aproximadamente cinco años sola.
2: No es puedo echar esa belleza que tú tienes. Tú eres una niña. El que lo vive es el que lo el
6: que lo siente. Las víctimas son atrapadas y retenidas por medio de falsas deudas, chantajes y amenazas para ser vendidas por dinero.
7: La mayoría de sus víctimas son personas en estado de pobreza, a quienes se les ofrece oportunidades de una vida y terminan haciendo trabajos ilícitos en condiciones inhumanas No te dejes llevar por la tentación Duda, salva tu vida Campaña de prevención contra la trata de personas y la esclavitud sexual Hay hombres, mujeres y niños que también pueden serlo
6: Uno de los peores infiernos que pueden afrontar las personas además del secuestro cuando alguien está en contra de su voluntad, en algún sitio apartado, en la selva o de pronto en algún edificio o en alguna habitación vendado y a la espera de que su familia pague una recompensa, tiene relación con otra parte de algo similar y es la trata de personas que no es otra cosa que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, la venta de seres humanos, el comercio de personas para trabajos forzados, para matrimonios serviles y lo más común, como esclavos y esclavas sexuales. Según dicen los expertos internacionales, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más rentable. Entre los que se encuentran como negocios ilícitos que dan muchas utilidades a los responsables de estas actividades delictivas están el narcotráfico y la venta de armas. Pero hoy hablaremos de esa dolorosa realidad que tiene relación con la venta de los seres humanos. Hace algunas semanas fue capturada muy lejos en Singapur una colombiana cabecilla de una red que se dedicaba precisamente... A una de las más viles conductas, reclutar mediante engaños a jóvenes con sueños y con aspiraciones en los municipios más pobres del país, prometiéndoles una mejor vida, prometiéndoles la posibilidad de entregar dinero a sus familias cuando lograban sacarlas del país en una ruta que iba por Sao Paulo hacia... Sudáfrica y luego hacia el lejano oriente, les quitaban los pasaportes y eran víctimas de todo tipo de vejaciones, de maltrato sexual. Y luego de muchos meses, incluso años, les devolvían el pasaporte cuando ya les habían producido miles de dólares de utilidades. Hoy en el radar... Hablaremos de la realidad de la trata de personas, que no solamente tiene relación con carteles dedicados a la prostitución o al comercio sexual. Tiene otras connotaciones que no son tan conocidas, como por ejemplo, los matrimonios serviles o la esclavitud moderna. En el siglo XXI seguimos con estas tristes situaciones que son reales.
1: Así lo detectó el radar en Blue Radio
5: ahora hacemos un recorrido por algunas de las regiones más afectadas por la trata de personas. Armenia es una de las ciudades de origen, tránsito y destino de personas víctimas de este flagelo. La administración adelanta constantemente acciones para combatirlo y busca sensibilizar a la población y al sector privado para que denuncien cuando conozcan casos de lo que es considerada la esclavitud del siglo XXI. Desde la capital del Quindío nos informa Juan Pablo Díaz.
4: Buenas tardes. Andrea y Patricia podrían ser los nombres de dos mujeres Quindianas que recientemente regresaron de Panamá Allí fueron víctimas de un delito internacional La trata de personas con fines de explotación sexual Una experiencia de indignidad Fue lo que le contaron a Carolina Marín Quien es la directora de derechos humanos De la gobernación del Quindío
2: No solo abusadas sexualmente Sino drogadas Tenemos víctimas que fueron quemadas En su cuerpo con, sexo, con cigarrillos Que fueron amarradas que tienen todas las secuelas, no solo psicológicas, sino también físicas, del encierro, del hambre, de, de los golpes, de todo lo que hicieron con ellas en ese en, en ese sitio donde estuvieron.
4: Aunque en el Quindío son solo cuatro los casos conocidos en el último año, podrían ser muchos más, sumados a los de Caldas, Rizaralda y el Norte del Valle, dice el capitán Edison Aux, comandante de la SIGIN de la policía en el departamento. La principal barrera que se ha presentado en este, en este delito... Eh, para la investigación de este delito es que eh... Es un delito eh, 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 no imposible judicializar, pero sí muy difícil de judicializar, ya que las víctimas eh, no acceden a la denuncia. ¿Por qué? Eh, por vergüenza, porque por pudor o simplemente porque las familias aquí en el eje cafetero eh, acolitan esta actividad y ellas son el sustento de esas familias en el, en el exterior. La trata de personas es un fenómeno que crece porque encuentra a sus víctimas en mujeres vulnerables con un perfil definido. Eh,
2: la mujer más vulnerable para esto es una mujer que no tiene muy buenas posibilidades económicas, es una mujer desempleada, es una persona que tiene dificultades en su hogar, la mayoría son madres solteras, o de ellos depende una familia, o de ellos depende una familia eh, económicamente, son personas que no encuentran otras opciones. Y esto viene de la mano con lo que estamos viviendo en el, o sea, en el tema de desempleo que hay en el eje cafetero, precisamente.
4: Y para completar el círculo de delitos, algunas mujeres enviadas al exterior con engaños también son involucradas en procesos de narcotráfico. En algunas ocasiones las mujeres que... Eh... ...sirven de mulas, eh, pero son muy contados los casos, en estos momentos no tenemos una cifra exacta de cuántas mujeres han ido a otros países en este tema, pero sí en algunas ocasiones se puede presentar. Según las autoridades consultadas para este informe, en el Quindío no se conoce de una organización criminal o una red delincuencial dedicada a este delito de carácter transnacional. En el Eje Cafetero está trabajando ya una comisión especial de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional sobre este tema en particular... Este es un informe especial para el programa El Radar, desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
5: La ciudad de Pereira también ha sido considerada como puente para el envío de personas hacia otros países, entre los que están Chile y Argentina. Pero también preocupa que las menores de edad están siendo reclutadas para ejercer la prostitución y los trabajos forzados en el interior del país. Según la ONU, las estadísticas son alarmantes y Rizaralda es uno de los departamentos con mayor número de víctimas, al igual que Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Desde Pereira, Freddy Gómez nos entrega más detalles.
8: El aeropuerto Matecaña de Pereira por ser el aeropuerto más grande del eje cafetero es el punto de partida de la mayoría de estas mujeres que salen del país engañadas por otros hombres y que son contratadas como empleadas de servicio doméstico como mujeres para ejercer la prostitución o simplemente son sometidos a trabajos donde no les pagan. Así lo asegura Jorge Cadavid, un experto en el tema.
0: Hay varias formas de hacerlo. Generalmente contactan a esas personas peluquerías a través de y les prometen un trabajo. Ese trabajo lo van a hacer en Centroamérica países como Panamá y Costa Rica. Una son directamente patrocinadas, inclusive vergonzosamente por los padres. Y entonces, después de hablar con los padres, en una de edad, las llevan en un vuelo chárter
8: Para Europa también las llevan engañadas a veces.
0: En Europa sí se está dando ese fenómeno que con falta de los de trabajo dicen que para cuidar viejitos, pero primero le hacen un cárcel a las niñas, insólito, porque no para cuidar viejitos pues no necesita, requiere que le hagan un casi Y también para trabajar en almacenes, en boutiques. y resulta que cuando llegan allá, por ejemplo, se dio el caso en estos días de, de una niña que se conoció el caso, una denuncia de los padres, que estaba en Madrid, entonces la llevan con las promesas a través de la internet, y una vez que llegaron allá, estas niñas les quitaron el pasaporte y las obligaron a prostituirse. Entonces, eh, afortunadamente, se denunció y la Interpol se y tenemos el conocimiento que era mágica aquí, aquí
8: Los casos son muchos. Según las últimas estadísticas de la gobernación de Risaralda, de cada 20 hogares en Risaralda, uno ha tenido problemas con un familiar vinculado a la trata de blancas. La mayoría de casos son contactados por internet, otros a través de centros de belleza, y en algunos casos buscan a mujeres que tienen problemas de empleo o que tienen dificultades en su hogar con deudas. Fernando Solórzano es psicólogo, analista y nos cuenta uno de los casos de una persona conocida que terminó en Centroamérica ejerciendo la prostitución después de que la invitaron para modelar. Una muchacha que pues la hija de un amigo mío que por internet
0: eh, se contactó con unas personas y, y de pronto ella salió. No regresó, pasaron, pasó mucho tiempo para que el papá y la mamá volvieran a ver de ella. Y ella terminó eh, en un país de Centroamérica secuestrada, trabajando en un sitio donde no le dejaban absolutamente hacer nada más que, que, que trabajar y ella no tenía derecho a salir, a llamar por teléfono, absolutamente a nada. Finalmente ellos mandaron a investigadores privados hasta que la pudieron sacar de ahí, pero pues esa niña quedó con un trauma muy terrible de, de todo lo que le tocó hacer.
8: Lo que más preocupa es que nadie denuncia. De cada 10 casos que se pueden presentar en los últimos tres meses, solo uno, se acerca para denunciar y solicitar, o al menos, pedir ayuda a las autoridades. Según el abogado experto Fabio Marín, el tema pasa por temor, por vergüenza pública y en muchos casos, porque desconocen el apoyo que puede brindar la ley en estos casos.
0: Algunos adultos involucran niños en la mendicidad o en trabajos forzados. Y no se denuncian porque los niños de por sí son temerosos de los adultos. Y los adultos que involucrados no la denuncian por pena o no la denuncian porque de pronto en el instante no creen que están siendo engañadas e inducidas a ser víctimas de un delito tan delicado
8: como es. Lo que más preocupa a las autoridades es que en los últimos casos que se han investigado son las madres de familia las que saben lo que realmente está sucediendo y por problemas económicos permiten que sus hijas se vayan a otros países y sean sometidas a la esclavitud y la prostitución. En el último año, han sido cuatro las personas capturadas en Pereira por este tema que habían sido solicitadas en extradición por la Interpol a España y México. Igualmente, se están analizando varias de las organizaciones que trabajan para la trata de blancas hacia Alemania y Rusia. Pero el mercado que más está solicitando a las mujeres del eje cafetero y que las llevan con engaños, y en algunos casos sabiendo a qué van, es hacia Panamá y Chile. En la oficina del aeropuerto Matecaña en Pereira se ha organizado un espacio para informar a las mujeres cuando salen del país las consecuencias que pueden tener si hacen parte de esta red de trata de blancas. Hasta el momento hay tres investigaciones con la policía de Chile y con la policía de Panamá. Estas investigaciones se dan pues según las últimas denuncias son los destinos donde están llevando engañadas a estas mujeres, pero sobre todo adolescentes desde los 17 años. Desde Pereira Freddy Gómez, Blue Radio.
1: Ya regresamos a El Radar. En Lu Radio.
8: Ding, don Ding dong,
4: son las cosas del fútbol. Me ocurrió hace
10: pocos días, al llegar al estadio, yo subí a la grada,
4: la miré, la miró. ¿Cómo son las cosas del fútbol? ¿Qué tal? ¿Me puedes acompañar?
1: Es que no hay nadie en el estadio. ¿Te comieron la lengua los ratones?
2: No. ¿Voy a estudiar, por?
1: No, por nada. Es que me gusta mucho el fútbol.
2: ¿Cómo
1: son las cosas del fútbol? Reconcíliate con el fútbol. Este sábado, Santa Fe, Tolima, y el domingo, Junior Alianza, Nacional Chico. Vuelve al estadio, escucha Blue. Blue Radio, la nueva alternativa en amor y amistad. Reconcíliate con el fútbol. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro, con Mabel Lara, Jorge Luis Pinto.
4: No, porque así como soy de eso, también
6: soy muy sentimental. Y amo con todo y...
1: El técnico colombiano habla acerca de su vida, su temperamento, su trayectoria y su futuro en el fútbol.
6: Sacaron las notas de dos jugadores y los otros 21. Sacaron las notas de unos, pero más. no quiero hablar. Uh -huh. Me da risa. Esto claro. es... Eh, entonces... Le he dicho camine y vamos a preguntarle al pueblo que está licencia. a todo. Entonces eso me parece no, no correcto, no bien.
1: Porque Luis Pinto este sábado en Blanco y Negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar por Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. El León dejó de luchar.
6: Tengo una buena canción para
1: cantar. Gustavo Cerati.
5: 1959-2014.
1: Este sábado, Blue Radio recuerda la música y la vida de uno de los más grandes de la música latina. En escena, Gustavo Cerati. En escena, este sábado desde las 3 de la tarde. Presentan Diana Medina, Tito López y W Bernal por Blue Radio y radio.com la nueva alternativa donde se vive, donde se siente, donde se comparte, donde se conoce, donde se sufre, donde se celebra. Todo sucede en el Estadio. El fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blue. Todos los domingos desde las 3 de la tarde, Estadio Blue, Blue. dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
6: Europa es un punto de recibimiento de las víctimas de la trata de personas. También es un punto intermedio a veces para el tráfico hacia el lejano oriente. Silvia Carrasco desde Madrid nos habla sobre el panorama de este terrible delito en el viejo continente
7: soy Victoria, llamo me llamo Ana, Paula soy Jessica, me llamo Ina soy brasileña, soy de Colombia, soy rumana. soy una chica rusa.
2: yo soy congolés tenía
7: ilusión que llegara aquí y una chica con a trabajar sueños, en un restaurante eh, llenaba diversiones y metas podía trabajar, volver y así pensaba yo me sentía como una mujer rechazada por la sociedad a ellos solo les importaba la carne fresca que llegaba allí Gracias. Lo que escuchamos son algunos de los desgarradores testimonios que recoge el documental español Voces de la cineasta Mabel Lozano de uno de los negocios ilícitos más rentables del planeta, la trata de seres humanos, que se mueve entre las grandes ligas junto al tráfico de armas, drogas o animales exóticos. Desde el año 2002 se ha hecho la distinción entre trata y tráfico, ambos delitos, pero distintos, como explica la
9: antropóloga española Elena Hernández. La trata, básicamente, hay engaño, siempre, ya sea en origen, en el trayecto de, de, de la persona cuando viene a, va, o va a un país y o, uh, o en el destino mientras que eh, el tráfico eh, es un proyecto migratorio que una persona decide, pero que no hay engaño. Es decir, una persona sabe de dónde, dónde sale, eh, por dónde va y a dónde llega y para qué llega. Por lo tanto, la trata sigue siendo la preocupación principal de los organismos
7: de seguridad con una salvedad. La trata de seres humanos que abarca mujeres, hombres y niños no tiene como único objetivo la prostitución. El tráfico sexual es el principal, pero hay otros objetivos, como nos explica la académica Elena Hernández Corrochano. Es
9: decir, desde... Eh la prostitución, es decir, el tráfico sexual eh, a, um, el tráfico de órganos estaría pues, también dentro de la trata uh -huh. el tráfico eh, de, para trabajar el tema pues muy conocido por decirlo, de los chinos por ejemplo ¿no? de las mafias chinas que los llevan, pero no solo los chinos ¿no? uh -huh. a, a locales donde trabajan a, a destajo y los matrimonios serviles también es considerado trata, es decir, hay, no solo el, el fin es la, la prostitución
7: Europa trata a menudo de actuar como una en este caso ha dictado un marco europeo contra la trata de personas, sin embargo, ni los recursos, ni la envergadura del problema es el mismo en todos los países de la Unión, siendo más grave en los llamados países frontera, aquellos que limitan con los puntos de origen del tráfico, como es el caso de España e Italia. En Madrid, Silvia Carrasco,
6: Blue Radio.
1: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
6: Y ahora hablamos con Carolina López Laverde, la coordinadora del programa contra la trata de personas y de género de la OIM en Colombia, de la Organización Internacional para las Migraciones. Señora López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
6: Señora López, primero quisiera que nos contara cuál es la diferencia entre la trata de personas y el tráfico de migrantes.
3: La trata de personas implica un primer momento de captación de una persona, es decir, hacerle como la oferta a través de la cual la persona va a ser luego desplazada, luego el momento del traslado, medido en una intención de desarraigar a la persona, de alejarla de sus redes protectoras, y un último momento que es el momento de la explotación. El tráfico de migrantes implica necesariamente un paso de fronteras entre países es una, una persona que está comprando el servicio del movimiento, es decir, un traslado. Pueden ser documentos falsos o simplemente sin documentación a través de esto que se conoce como los huecos eh, en los que se atraviesan las fronteras. La diferencia principal es que eh, la trata de personas, la persona que, que es trasladada, eh, es considerada como una víctima. Y eh, la persona que está utilizando los servicios de tráfico de migrantes, si bien, digamos, ha habido una vulneración de derechos de esa persona y si bien ha habido un aprovechamiento de esas condiciones de vulnerabilidad, esta persona sí está, digamos, eh, cometiendo una irregularidad porque no está cumpliendo con los requisitos que le exige el otro país para ingresar. Importante tener en cuenta. Que muchas veces las víctimas de trata de personas son trasladadas a través de rutas de tráfico, entonces digamos que ahí puede haber una, un cruce entre las dos problemáticas, pero sin duda son dos cosas distintas.
6: ¿Cuáles son las modalidades de explotación de las
3: personas? Puede ser explotación sexual. En distintas, digamos, también ramas de la, de, de la o en distintos escenarios, digamos, del comercio sexual, está la explotación de la prostitución ajena, está la explotación de la pornografía, está la explotación, digamos, en contextos de turismo, explotación sexual. Está también la explotación laboral en distintos escenarios también, de los cultivos, por ejemplo, está en la minería, está en, en pesqueras, en la construcción. Hay otra que es el matrimonio servil, que es mezcla distintos tipos de explotación como el laboral y el sexual que son estas mujeres, generalmente mujeres que se van a otros países bajo la promesa de un matrimonio con un, con un hombre extranjero y resultan siendo explotadas tanto sexual como laboralmente por estas personas está el servicio doméstico también, la explotación de, digamos, de, del, del servicio doméstico que esta es una que digamos, es bastante compleja porque pues en nuestro país el servicio doméstico es un, es un escenario muy común
5: Doctora López, hablemos un poco de cifras. ¿Cuáles son los tipos de explotación que más se presentan en Colombia según las estadísticas de la OIM? Sin duda alguna, lo que más se identifica es la,
3: la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Desde que en la OIM venimos apoyando al Estado colombiano en la asistencia a las víctimas, que es más o menos desde el año 2002 hasta ahora, hemos asistido un total de 389 víctimas. No significa que esas sean todas las que hay, esas son las que han recibido algún tipo de apoyo de la OIM. En ese lapso, el el 62% han sido víctimas de explotación sexual, el 17% de explotación laboral y luego ya vienen otras como el matrimonio servil y servicio doméstico, que cada una tiene aproximadamente el 4%.
5: Tenemos conocimiento que algunas ciudades del eje cafetero son epicentro para reclutar a las personas, pero en qué otras regiones han identificado ustedes este delito? Los departamentos de los que más eh, han salido
3: víctimas, por lo menos digamos si se miden en términos de las que han regresado y han servido y han tenido algún servicio de asistencia, el 28% desde el Valle del Cauca, el 16% es de Antioquia. 14% de risaralda, 7% de caldas y 6,9% del quindío. Y sin duda también hay un, hay un elemento a tener en cuenta y es que el 89% de las personas que han sido o que han recibido algún tipo de asistencia son mujeres.
6: También afecta a los hombres. ¿Cuál es el porcentaje y la modalidad que se utiliza en estos casos?
3: El 89% para las mujeres, aproximadamente un 11% para los, para los hombres. Hemos tenido bastantes casos de presuntas víctimas de explotación laboral, por ejemplo, con Argentina en los
5: últimos años. ¿Y cuál es el modus operandi durante la etapa del reclutamiento? ¿Qué claves le daría usted a quienes nos están escuchando para que eviten o sospechen que pueden estar siendo víctimas de estas redes de tratantes? El tratante o la persona que se
3: encarga, por lo menos desde el primer momento de la captación, es una persona que la gente no conoce y que no es familiar. Lo que hemos visto nosotros es que esto no es tan cierto. Son personas que generalmente se acercan mucho a la potencial víctima, se hacen sus amigos, se encargan de conocer muy bien cuáles son sus necesidades y sus puntos vulnerables para luego poder hacerle una propuesta que la persona básicamente no va a poder rechazar y dado que ya hay un lazo de confianza pues la persona no desconfía fácilmente de esa oferta que le está haciendo la otra persona sino que lo asume como una oferta de, de ayuda por ejemplo está el trámite del pasaporte y de, y de la visa para viajar a otros países siempre son trámites que se tienen que hacer personalmente. Entonces si a usted le dicen que le van a tramitar el pasaporte y que le van a sacar la visa, pues sospeche, porque generalmente se exige la presencia de la, de la persona, digamos, para ese tipo de trámites. Adicionalmente si usted lo van a llevar a otro, a otro país o, o le están ofreciendo el traslado, pues le van a facilitar absolutamente todas las, las condiciones para el desplazamiento le van a prestar la plata para el pasaporte le van a prestar la plata para la visa le van a prestar la plata para las maletas incluso para ropa, para todos los, costos, los gastos de viaje y aparentemente no le van a, no, no, digamos, no le dan importancia a esa deuda, pero lo que pasa es que esa deuda que se que se, que se se adquiere antes de salir del país, después cuando están en el lugar de destino, es una deuda que se vuelve una cosa exagerada, es decir si realmente los costos de viaje fueron 1500 dólares, cuando ya están en los otro país, entonces lo que le van a cobrar por el viaje son 10 o 20 mil dólares por ese desplazamiento. Entonces, eh, todos esos son elementos, eh,
5: digamos, por los que la gente tiene que empezar a, a sospechar. Pero, ¿por qué este negocio resulta tan lucrativo? ¿Qué hace que tantas personas se dediquen a este tipo de comercio? porque es un negocio que es muy rentable en términos de que el cuerpo de la persona es una mercancía que se puede
3: vender un número indefinido de, de veces, y que a través de amenazas y a través de controles por ejemplo, volver a adicta a, a la víctima a, a sustancias psicoactivas o hacerla consumir alcohol, se vuelven muy manipulables. El tema del traslado es con la intención de alejarla de sus redes protectoras, a la, a la, a la víctima. Entonces, al poner a la persona en esas, en esas condiciones de indefensión, es muy fácil de, de controlar y la persona se puede digamos en el por ejemplo en, en la explotación de la prostitución ajena pues la persona puede ser vendida una dos tres diez veinte veces incluso luego trasladada a otros países dependiendo de las de las de, digamos de las necesidades o los requerimientos que identifique la red de tratantes entonces por eso se vuelve una cosa tan rentable y es un tema que, que digamos que se tiene que empezar a atacar en los países de destino y es el tema también digamos de la demanda de este tipo de de este tipo de servicios sexuales prestados por ...por mujeres u hombres en otros países eh, con esos precios y bajo esas condiciones, digamos, de, de explotación y muchas veces de ilegalidad.
6: ¿De qué manera se hace el trabajo articulado con las autoridades de otros países para desmantelar estas redes? No es fácil, porque además a estas personas las llevan a sitios muy discretos y no permiten que salgan. Están absolutamente encerradas y esclavizadas.
3: Lo primero es recuperar a las víctimas que de las que se tiene información que están en los otros países. Varias veces hemos hecho trabajo de cooperación, por supuesto en primer momento, digamos, a través de las policías de los países, pero muchas veces la primera información la tienen organizaciones como nosotros, como la OIEB, que trabajamos con el tema y que tal vez tenemos, digamos, las víctimas pueden recurrir más fácilmente a nosotros o con más confianza, porque muchas veces tienen temor, digamos, a las a las autoridades o a las, o a las instituciones de los países. Entonces, eh, definitivamente un tema de cooperación internacional es muy importante. Colombia ha venido haciendo un esfuerzo pues, grande en términos de reuniones binacionales para la firma de acuerdos precisamente enfocados a, a la lucha contra la trata, desde la asistencia de las víctimas hasta la cooperación en términos de investigaciones judiciales. ...para el desmantelamiento de las redes ⁇ Interpol saca un papel allí muy importante digamos en términos de, de, de los apoyos y las coordinaciones. Es un tema que está sin duda por fortalecerse el proceso de investigación de la trata de personas no es fácil porque es un, digamos las pruebas tienen que empezar a recogerse en un país de origen que puede ser Colombia o puede ser cualquier otro es decir de donde sale la víctima pero tiene que seguir una cadena que muchas veces puede vincular seis, ocho países y entonces es un, es un proceso dispendioso, costoso, que requiere digamos una coordinación entre los... Investigadores de los distintos países y muchas veces en el camino se cae porque precisamente esa cooperación no se logra.
6: ¿De qué manera se adelanta la judicialización de las personas que son integrantes de estas redes dedicadas a, a la trata de personas?
3: Ahí ya digamos que es un tema que es muy de la autonomía de cada país. En esos términos, digamos, para el intercambio de información, por ejemplo, depende mucho de la legislación de cada país. Si en Colombia está establecido que la trata de personas se puede dar en distintas modalidades como la laboral, la sexual, habrá otros países que, por ejemplo, solamente reconozcan la trata en la modalidad sexual. Entonces, en un proceso de investigación, ahí puede haber un problema porque lo que para mí es, es una es, trata en la modalidad de explotación laboral para ellos, digamos, dentro de su legislación tal vez pueda no existir. Entonces, Depende mucho de cada caso y cada país con el que se esté hablando en términos de cooperación para la investigación.
6: Cuando ustedes logran que las víctimas sean recuperadas, cuando logran su libertad, ¿cómo se adelanta el proceso de recuperación y cómo se solidarizan con ellas?
5: Doctora López, ¿y cuando recuperan las víctimas, cómo se adelanta ese proceso de reintegración para restablecer parte de sus derechos y brindarles algún tipo de apoyo psicosocial?
3: A ver, es un proceso bastante complejo porque, pues, por supuesto, muchas veces las víctimas llegan y ellas no quieren saber nada de servicios institucionales ni nada, sino que lo primero que quieren hacer es llegar a sus casas. Eh, hay un tema también de seguridad que hay que verificar, pero, digamos, desde el Ministerio del Interior y la OIM y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OIM hay dos convenios, digamos, que se complementan que establecen los fondos para la prestación de esa asistencia, tanto en destino, es decir, la asistencia de emergencia hasta la repatriación, como acá en Colombia ya hablando en términos de lo que es la asistencia de reintegración que está, digamos eh, dirigida a eso que usted mencionaba de la restitución de derechos la plataforma está montada. Hay unos convenios incluso con empresa privada para el, el tema de capacitación, acceso a servicios, digamos, a plataformas con los entes eh, nacionales. Hay un decreto que, digamos, ya nos asigna responsabilidades muy claras a nivel de las instituciones en el nivel nacional, pero además de las responsabilidades, las instituciones van a tener que decir con qué van a cumplir esa responsabilidad, es decir, asignar recursos, asignar personal y a su vez dar lineamientos para el que los entes territoriales puedan dar respuesta también a ese decreto. Allí me dirigía un poco con que la, la plataforma digamos en lo nacional puede estar dada pero es muy importante trabajar en el fortalecimiento de los comités departamentales que digamos que son como los homólogos del Comité Nacional contra la Trata de Personas que está aquí en el Comité Interinstitucional en el nivel nacional y de las organizaciones de la sociedad civil y cómo se da ese diálogo, digamos, entre las instituciones y entre las organizaciones de la sociedad civil que son las que muchas veces prestan el acompañamiento a las víctimas de trata en sus procesos de, de reintegración y allí hay un papel muy importante entre las organizaciones de la sociedad civil.
6: Sí. Doctora Carolina López Laverde, coordinadora del programa contra la trata de personas de la OIM gracias por haber estado con nosotros en El Radar
3: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy
1: bien Ya regresamos a El Radar en Blue Radio Donde se vive Donde se siente Donde se comparte, donde se conoce Donde se sufre, donde se celebra Todo sucede en El Estadio el fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blue. Todos los domingos desde las 3 de la tarde. Estadio Blue. Blue. Dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
11: Mi amor, conseguí trabajo en otro país. Es una mina ilegal y las condiciones son pésimas. Al final estaré endeudado con esa gente y ni me van a pagar. Ojalá salga vivo.
9: Pues, mi hijo, si esa es su decisión, aquí lo esperamos.
11: En la vida real, las cadenas de trata de personas no son evidentes. Si tiene dudas sobre una oferta de trabajo de un ser querido en el exterior, infórmese. Línea de atención gratuita 018 2020 a nivel nacional. Ante la trata de personas. Reaccionemos en cadena. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y OIM, Organización Internacional para las Migraciones.
6: La mejor manera de ilustrar el drama que viven miles de personas en todo el mundo por cuenta de las redes dedicadas a la explotación moderna, a la esclavitud del siglo XXI, es impresionante. Una de esas víctimas fue Jackson Ibarwen, joven promesa del fútbol colombiano, que fue víctima de una tenebrosa red dedicada a explotar jugadores de fútbol en Europa Central. Él nos cuenta hoy cómo vivió momentos tan difíciles en Bosnia, y logró finalmente romper las cadenas de la esclavitud.
10: Yo llegué allá en el 2008, Yo en ese momento estaba en Portugal, y pues por medio de un empresario que tenía en Portugal, y, y una persona que conocía, ¿Sí? que vive hace mucho tiempo en Portugal, pero es de, de allá, de los países balcánicos, me dio la posibilidad de ir a un club donde las condiciones que él, que él nos... Nos proponían, se veían que eran interesantes pues decidimos de que, de que fuera a cambiar de aire y a, y a probar esa, esa oportunidad que en su momento era mejor para tanto para mí como para el empresario de dinero, pues no te puedo hablar porque el empresario pues aprovechó pidió lo que pidió y nunca nos informó de qué dinero le habían dado, pero posteriormente a eso, pues, era un club mucho mejor estructurado y todo eso, los primeros seis meses ellos cumplieron normal, con lo que tenían que cumplir y pues eh, gracias a Dios me fue bien en el, en el torneo y pues ...creyendo en el empresario de que se había firmado un contrato de seis meses. lamentablemente después apareció un anécdote donde decía que ellos tenían privilegios si y y querían contar conmigo... Y, y no pude salir para otro pico. Me tocó firmar un nuevo contrato con ellos de de los cuales solo me pagaron tres meses. También cabe que este empresario en ese momento que se robó aproximadamente unos 60 millones, de los cuales tampoco nos dimos cuenta en el momento. Me di cuenta cuando tenía que firmar el nuevo contrato, no daba ninguna justificación. Trabajé, normal, y todo el campeonato. Mis compañeros entraban a a la oficina a recibir un salario cuando yo entraba y les decían que simplemente para mí no había no sé el motivo por el cual no me querían pagar también dejaron de pagar el apartamento donde estábamos viviendo con, con mi familia que también era responsabilidad de ellos y como te digo pues, tiempo bastante difícil porque cuando gastas, gastas, gastas y nunca recibe, eh, recibes llega un momento en el que los ahorros se, se acaban entonces fue bastante difícil la situación y y aparte de que ellos sabiendo de, de todo lo que estaba viviendo siempre buscaban la oportunidad de que se presentara eh, algún equipo interesado en mí para ellos querer lucrarse conmigo aún cuando me estaban debiendo muchos meses de salario y, y parte de un dinero que, que estaba situado en el contrato en la mitad del torneo que era, iba hasta finales de, de noviembre y, y de ahí para allá ¿sí? Llegué en enero, me presenté y de pretemporada cierta parte Y luego de eso ya Me prohibían entrenar No me entregaban mis derechos No me pagaban, no me prestaban O sea, fue una situación bastante Bastante incómoda Yo duré cuatro años en Bosnia pero cabe recordar que con el equipo el año y medio ¿eh? de, de, de dificultades porque hasta que yo se acabó el, el contrato con ellos yo no pude firmar contrato con, con ningún otro club ni podía no entrenar ni recibir salario, entonces pues imagínate todo ese tiempo uno con familia y, y sin recibir pues, puedes imaginarte lo complicado que es yo pues, con el primer que me comuniqué con la Fundación Esperanza con la doctora Diana Cano que es la, la, la encargada de, de asistir a las personas que han sufrido este flagelo de la trata. Y gracias a ella y a su buen corazón, que, que estuvo muy pendiente de nosotros, se da la posibilidad de enviarle una carta al Ministerio de Trabajo. En ese momento, el ministro Alberto se da la, la posibilidad de poder ir y, y tener una cita con él. una y se hace, es la denuncia de todo lo que se había sufrido, de todo lo que ha vivido donde él dice que, que es un caso de, de trata de personas y por medio de él se hacen todas las gestiones para que por medio de la Cancillería del de Ministerio Interior, de, exteriores relaciones exteriores el OIM que pueda traer a mi familia lo más pronto posible a Colombia en este momento ellos todavía tienen la deuda pero eh, yo lo no tengo demandado ante la FIFA ya es simplemente esperar que la FIFA eh, los obligue a ellos a, a asumir responsabilidades o aquello que estaba firmando en el contrato pero sí eh, eh, gracias a Dios pues, se pudo hacer la demanda y pues, eh, por medio de la FIFA en su momento debido que se podrá recuperar todo aquello que ellos me negaron en su mamá.
7: Mamá, me voy de viaje para un país lejano. Voy a trabajar en un bordel y lo más seguro es que me vuelvan adicta y me encierren en condiciones terribles. Ah, bueno, mijita Pues si puede nos echar una
2: llamadita.
11: En la vida real las cadenas de trata de personas no son evidentes. Si tiene dudas sobre el viaje al exterior de un ser querido, infórmese. Línea de atención gratuita 018052-2020 a nivel nacional. Ante la trata de personas, reaccionemos en cadena. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y OIM, Organización Internacional para las Migraciones.
6: Según el gobierno colombiano y la Organización Internacional para las Migraciones, la trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables, incluso a nivel de actividades como el narcotráfico y como la venta de armas. Para cerrar el círculo y para atacar ese flagelo... Se han lanzado muchas campañas, algunas lamentablemente no han tenido los resultados que se esperan por parte del gobierno y de las personas. Y recientemente se lanzó una campaña que ha sensibilizado a muchas personas. ¿Y por qué la ha sensibilizado? Ya les vamos a contar. Entre otras cosas, porque se trata de un experimento social. ¿Qué haría usted si... Encuentra en un espacio público, en una plaza, en una estación de Transmilenio, a una persona amarrada con cadenas, ¿cuál es su reacción? Se tapa los ojos, sigue derecho, es indiferente, llama a la policía, corta la cadena... El responsable de esta actividad es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con la OIM, con la Organización Internacional para las Migraciones. El director de Asuntos Consulares de nuestra Cancillería ha estado muy de cerca llevando a cabo todo este proceso. Y él está con nosotros en el radar. Doctor Javier Darío Higuera, buenas tardes. Buenas tardes Ricardo Gracias por atendernos ¿De dónde surge la idea de sacar adelante como un experimento social una campaña Para sensibilizar a los colombianos acerca de la trata de personas?
11: Bueno Ricardo, eh, la, cancillería, la Cancillería ha realizado unos esfuerzos muy grandes Para atender a las víctimas de trata de personas Y asimismo varias entidades han tratado de contrarrestar este problema en la parte preventiva eh, precisamente de la experiencia que tuvimos en la detección de las 133 víctimas en los últimos tres años, pudimos evidenciar, evidenciar dos cosas. La primera de ellas, que la víctima está anulada y por lo tanto no puede darse cuenta del peligro que tiene enfrente de sí y no puede reaccionar. Y la segunda de ellas es que el entorno de estas víctimas sí había identificado algo, alguna señal de alerta, pero no hizo nada. Entonces, de ahí nace la idea de la Cancillería, de una campaña en la parte preventiva, pero con un protagonista diferente. No es la víctima, sino en el entorno de la víctima. Porque la Cancillería está convencida de que el entorno de la víctima, padre, hermanos, hijos, profesores, es decir, los demás, es decir, todos nosotros, podemos hacer un aporte significativo para ayudar a destruir esa cadena de la delincuencia esa cadena de la esclavitud y sumarnos a construir esa cadena positiva, esa cadena de la libertad Doctor higuera cadena que evita que más víctimas caigan dentro de este flagelo
6: ¿Por qué sigue habiendo esa excesiva confianza por parte de las víctimas de trata de personas sabiendo tantos casos que se han presentado y como dice el eh, dicho popular, de eso tan bueno no dan tanto. Si son tantas las advertencias, si se conocen tantos casos por televisión y por radio y por prensa de personas engañadas, ¿por qué siguen cayendo?
11: Precisamente por, por eso, Ricardo, porque la víctima no es capaz de reaccionar, pero el entorno sí. De ahí que nuestra campaña está dirigida al entorno. Y decidimos realizar esta campaña a través de un experimento social, como bien lo decías al comienzo de esta entrevista, y mirar espontáneamente cuál era la reacción de las personas. Decidimos hacerlo en las ciudades, en tres ciudades, donde actúan con mayor contundencia estas bandas delincuenciales, es decir, donde se captan la mayor cantidad de víctimas en el territorio nacional, y son Bogotá, Cali y Pereira. Y hicimos con este experimento, ...en el cual se encadenaron eh, unas víctimas potenciales... ...y mirar cómo reaccionaba la persona. El resultado de ese experimento eh, fue muy positivo... ...porque vimos que había solidaridad... ...que ante la acción de una persona por colaborar... ...se desencadenaba una reacción solidaria. Ese fue uno de los resultados positivos y como tal este experimento social se convirtió en la pieza central de la campaña, que es ese video que esperamos que se viralice en las redes
6: sociales. Claro, en segundos vamos a sociales? vamos a repetirlo ahora, en segundos, en nuestra cuenta, arroba Co. lo vamos a montar en nuestra página web también, com para que cada vez más personas puedan observarlo.
11: Sí. ¿Y por qué en las redes sociales? Porque este es el medio que utilizan las redes para afectar a sus víctimas. Como le decía Ricardo, de los resultados que obtuvimos es que si hay solidaridad, que la gente queda sensibilizada por el impacto del miedo, por eso es muy recomendable que lo vean, y queda sensibilizada porque uno se acerca al sufrimiento de la víctima, y uno también entiende que ese problema no está lejano, sino que está aquí en la puerta de la casa de nosotros.
6: Pero mirando el video, sí se aprecian diferencias entre las reacciones que hay en Bogotá frente a lo que pasa en Cali o en Pereira. Y lo digo porque aquí en Bogotá es mucho más difícil que la gente llegue al sitio donde está la víctima, la ayude, busque a la policía. Cosa distinta pasa en Pereira, por ejemplo. Cuando pasa, llegan muchas personas, intentan con una cegueta cortar la cadena y en Cali ocurre lo mismo. ¿Qué lectura le dan a esa ese fenómeno
11: sí. a ver, este, el experimento se hizo con cerca de 500 personas que no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo
6: solamente sabía sí. el actor que es la persona que está amarrada
11: para contactar a los actores se hicieron unos castings en di diferentes ciudades del país y se eligieron tres de ellos eh, lo importante aquí es que nadie sabía el, de qué estaba sucediendo y se realizó con ocho cámaras escondidas, y para ver precisamente esa reacción espontánea. Como, como bien decía Ricardo, eh, de las conclusiones que se sacaron del experimento es que eh, quienes fueron más solidarios, quienes actuaron más rápido, fueron los peregranos. Donde más nos demoramos fue aquí en Bogotá. Asimismo, dentro de, digamos, los estratos dos y tres fueron los que acudieron a ayudar con mayor rapidez y, y, y digamos, con mayor contundencia. Eh, pues esto eh, no es que ah, nos diga conclusiones definitivas. Eh, de todas maneras, eh, el, el, el experimento se hizo en sitios públicos de gran concurrencia eh, en donde efectivamente este tipo de estratos eh, se encuentra con mayor facilidad.
6: ¿Cuál es el objetivo en el corto y en el mediano plazo, doctor Higuera, frente a esa lucha contra la trata de personas? Y quiero preguntarle, ya que nos comentaba que los principales puntos para el reclutamiento de, de estas personas, para explotación sexual, o para matrimonio servil, o incluso para trabajos forzados, son Bogotá, Cali y Pereira. ¿Cuáles son los sitios principales a donde llevan a estas personas?
11: Sí, eh, Ricardo, eh, los principales sitios de destino eh, son de Asia, China lleva la parada ahí, le eh, sigue Indonesia, Singapur, pero lo que hemos visto en los últimos años es que la tendencia ha ido cambiando y ha venido tomando mayor preponderancia la región. Entonces vemos que los casos de destino se han incrementado en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en México. Eh, así mismo, como lo mencionabas, eh, hay diferentes tipificaciones de delito dentro de este flagelo de trata de personas. Y Dentro de lo que hemos identificado es que el de mayor mm, persistencia y presencia es el delito de explotación sexual. De los 133 casos, 80 de ellos eh, correspondían a este delito, 48 correspondieron a explotación laboral y cinco de ellos a matrimonio servil.
6: ¿Cuál es la zona del país que tiene mayor riesgo en este momento de tener eh, personas bajo este tipo de redes, de personas que caen en los engaños? Ya nos habla de las principales, pero ¿ustedes han podido detectar algunas otras zonas que tengan esta problemática?
11: Bueno, el occidente del país tiene, tiene una gran participación dentro de la captación de víctimas eh, que se da aquí en Colombia, eh, dentro del occidente del país, eh, el eje cafetero, eh, es, eh, es uno de los de los de las regiones, de las zonas donde actúan con preferencia estas zonas, estas bandas delincuenciales.
6: Doctor Liguera, una pregunta final, en materia de cifras usted nos hablaba de 113 personas rescatadas en los últimos meses, de esas tenebrosas redes ¿cuál es la explicación o cuál es el plan hacia el futuro sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos colombianos y colombianas viviendo esclavizados en Europa en la región como nos dice y también eh, en países asiáticos, ¿cómo trabajar para que esas personas puedan comunicarse con, con alguien de pronto en algún momento de descuido ¿cómo se pueden contactar y cuál es el plan para trabajar con ellas?
11: Bueno, aquí lo más importante es que dentro de esta campaña, que como les decía, el eje central es el, el, el video, pero no es la única estrategia. Hay una serie de. de, de hay una estrategia radial en donde la idea es que. Se van a difundir una serie de mensajes que tienen que ver con los tres tipos de delitos que más se cometen. O sea, una, una, una cuña radial eh, dedicada a la explotación sexual, una a la explotación laboral y una a la explotación o al matrimonio servil, Y asimismo van a haber una serie de, de, de difusión de información a través de carteles que estamos colocando en los eh, sitios de de gran concurrencia, eh, como son los aeropuertos o los terminales, y en los consulados y en las embajadas. Y es muy importante lo que acabas de decir, es cómo hace eh, eh, el entorno de la víctima cuando identifica que hay señales, cómo hace para denunciar. La Cancillería cuenta con el Centro Integral de Atención al Ciudadano, que es un canal para los colombianos que funciona. 24 horas al día, siete días a la semana, cuya línea gratuita es la -98 99 Ahí siempre estará alguien atento a atender las solicitudes de apoyo de aquellos connacionales en situación de vulnerabilidad, entre los cuales, lógico, se encuentra eh, los, las víctimas de trata de personas. Eh, es muy importante que ante esas alertas, eh, se, 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 se contacte a, a las autoridades competentes, como le digo la Cancillería colombiana o si no cualquier misión de Colombia en el exterior, diplomática o consular y, y en ese sentido se le hará la orientación eh, preventiva necesaria para mirar si el proyecto en el que se está embarcando efectivamente eh, va a conducir a, a una posible trata de personas o no. Doctor Higuera, muchas gracias. Preventivamente. Yo, yo Ricardo, quiero aprovechar para decir que para el eslogan de la campaña es ante la trata de personas reaccionemos en cadena. Y el mensaje es que no podemos permanecer indiferentes ante una situación de trata. Que todos tenemos una responsabilidad para ayudar a destruir esa cadena, como decía yo, de la esclavitud y ayudar a construir esa cadena de la libertad que va a salvar muchas vidas humanas.
6: Un mensaje muy importante y ojalá todos podamos acceder a él. Hay que romper las cadenas, sobre todo de la indiferencia ante la trata de personas que puede estar a la vuelta de la esquina. Puede estar afectando a alguna persona cercana a usted y no se ha dado cuenta. Mire muy bien cuáles son los eh, principales indicadores de que eso puede estar sucediendo, doctor. Javier Darío Higuera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería. Gracias. Muchas
1: gracias a usted, Ricardo.